0: Vilken inramning, wow, bästa möjliga Jag skulle vilja börja min adventspredika med att ställa en fråga Vad kan barnen tillföra oss vuxna? Finns det någonting hos barnen som vi gör väl i att lära oss av? Vi har ju hört några av barnen här idag den här Adventskurtstjänsten. Ja, såklart att det finns. Framförallt, barn har ännu inte lärt sig att vara rädda för sanningen. Av barn får vi höra sanningen säger vi ju nästan som ett ordspråk till varandra. Och med detta menar vi att barn inte följer vuxnas regler. Vad som är lämpligt eller olämpligt att säga. Och ingen har nog. Illustrerat detta fenomen bättre än H.C. Andersson i sagan om kejsarens nya kläder. Vi läser ju där om att vuxna, alla vuxna spelar med i hyckleriet. Till dess att ett barn klart och tydligt sätter ord på den för alla uppenbara sanningen. Titta, kejsaren är naken. Barn har en härlig men kanske för oss vuxna ibland, inte alltid så passande spontanitet. När ett av våra, när ett av våra barn var mindre så fick omgivningen vara beredd på rätt så rättframma frågor. En målare kunde till exempel bli ställd inför frågan, är du gift? Eller när jag blir stor, ska jag bli tjock? Vad ska du bli? Och i affären, ja då kunde det heta, min mamma vill att du ska hälsa på henne. Och då fick någon snällt bara lämna allt sitt och gå och hälsa på Sofia. I adventstexten så möter vi en skara barn som när det väl gällde var ensamma om att våga säga sanningen. En sanning som i högsta grad var besvärande för den samtida vuxenvärlden. Första advent, det vet vi ju, är en av kyrkoårets mest välbesökta gudstjänst. Det är då flest svenskar går till kyrkan. Det är en dag av glädje, ljus och, som vi hör i sångerna, lovsång till Gud. Men det paradoxala med adventstexten, det är å ena sidan en jublande folkmassa. Och å andra sidan en gråtande Jesus. Han som var dagens huvudattraktion och föremål för folkets jubel. Det står om honom, Jesus, att han grät. Jesu verksamhet under de tre åren hade skapat blandade känslor. Hans undervisning var sådan att misslyckade människor ofta välkomnade honom. Medan de självrättfärdiga ständigt retade sig på Jesus och hans höga anspråk. Ord som jag är vägen, sanningen och livet. Observera, inte en väg bland många, en sanning bland många utan i bestämd form. Vem trodde Jesus egentligen att han var? Men vi har läst idag Matteus 21. Och det tycks ju som att den stora erkännandets dag var inne. Folket visste liksom inga gränser för sin entusiasm. Man skar kvistar från träden som man la på vägen som Jesus sedan red fram på. På Och man ropade till honom de profetiska orden som var hämtat ifrån Saltaren 118. Hosianna, Jesus, fräls nu. Och Davids son, du är vår kung. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Med andra ord, vi erkänner dig Jesus. Vara sänd av Gud. Men trots jubelropen så grät Jesus, för han visste att om bara några dagar så skulle stadens gator eka av de iskalla ropen. Korsfäst honom, korsfäst honom. Jesus visste att Jerusalems hjärta egentligen var stängt för honom. Och redan ute på vägen så läser vi om hur fariserna kommer fram till Jesus. Och bestämt kräver mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Och när Jesus drog in i Jerusalem, ja då kom hela staden i rörelse. Men hyllningsropen, ja de hade tystnat nu av rädsla för etablissemanget. Och så går Jesus in i templet och han ser all handel där. Och han blir besviken och upprörd och han lämnar staden den där kvällen. Men så morgonen den på är han åter tillbaka. Och går med bestämda steg rakt in i templet. Och denna heliga plats som var ämnad för bön var som en enda stor marknadsplats full av kommers. Och så drar Jesus ett djupt andetag och plötsligt till alla stora förskräckelse. Reser, välter han om kull, borden med kraft, bänkar och driver ut köpmännen med orden. Står det inte skrivet att mitt hus ska vara ett bönens hus av för alla folk, men ni har gjort det till ett röva rövanäste. Det fanns något oemotståndligt i Jesu auktoritet och ingen vågade öppet gå emot honom. Men köpmännens ilska, den var stor. Vad hade Jesus för rätt att lägga sig i deras affärer? Och nu börjades det smida planer om att röja Jesus ur vägen. Men Jesus var inte rädd. Han smiter inte iväg. Nej, Istället så övergår han till en väldigt annorlunda demonstration av sin gudomliga auktoritet och makt. Med stor och med stort medlidande så tar han sig an de blinda och de lama som söker sig till honom där i templet och han botar dem men supporterskaran ifrån dagen innan den var nu som bortblåst ingen vågade ge honom sin hyllning ännu mindre på en sån politiskt laddad plats och Framförallt med tanke på hans våldsamma utbrott dagen innan. För det här kunde ju bli riktigt, riktigt farligt. Men det fanns den här dagen en liten skara runt Jesus som inte beräknade huruvida det var lämpligt eller olämpligt att säga det de nu sa. Det var en liten barnaskara som hade svansat efter Jesus- och med stort intresse. Tänk vad spännande att få vara i Jesu närhet. Det händer ju fantastiska saker runt honom hela tiden. Ta bara den där resan med åsnefölet. Den jublande folkmassan. Och sedan den häftiga actionfyllda tempelrensningen. Tänk vad modigt. Och nu dessa fantastiska underverk. Om blinda som fick sin syn tillbaka skrattade och grät. Och lama som plötsligt började dansa som antiloper av glädje. Vad som hände runt Jesus var helt otroligt. Överlägset alla dataspel i världen. Överlägset Harry Potters värld. Ja, Jesus var helt i barnens smak. Det var ingen tvekan om vem de hejade på, eller hur de skulle göra det. Det var bara att ta upp hyllningsropen ifrån dagen innan, så som vår alldeles egna eminenta barnkör har sjungit för oss här idag. Hosianna Davidson! Davidsson, Davidson! Davidsson. Och du vet att när barn har börjat på det sättet, när de har kommit på någon låt, jag vet inte om dina barn har tittat på Melodifestivalen och haft någon favorit, ja då går den liksom, hela tiden. Det är omöjligt att få stopp på dem. Det är som en gammal lp och jag vet att alla här inne kanske inte alls har en aning om vad en lp är och jag tänker inte gå in och försöka beskriva det. Det får du göra när du kommer hem. Men det är som en gammal lp som bara liksom har hängt upp sig. Som bara går och går och går och går. Vet att barnen hade inte vett den dagen att hålla inne med detta erkännande av Jesus. Så när dessa orädda barna röster ekar genom templets förgårdar och i pelagångarna. Ja då rann bägaren över för överste prästen och de skriftlärda. Jag menar först gårdagens hyllningsrop på gatorna. Sen den irriterande tempelrensningen och de i ögonfallande undren. Och nu dessa besvärande snorungar som Jesus inte gjorde det minsta att försöka få tyst på. Och allt detta i självaste templet. Nu var måttet rågat. Någonting måste göras. Och överste prästerna och de skriftlärda kommer därför till Jesus och säger Hör du inte vad barnen säger? Det är anmärkningsvärt att de i sin tur inte går till barnen själva och ber dem hålla tyst. Men förmodligen så var de rädda för folket. Och det smidigaste sättet var ju då att be Jesus säga åt barnen att hålla tyst. Hör du vad barnen säger? Alltså underförstått. Du inser väl innebörden i barnens rop. Nämligen att de hyllar dig som den utlovade messias. Konungen, han som ska komma för att återupprätta Guds rike ibland oss. Och eftersom du enligt oss inte är den utlovade messias, frälsaren, konungen... Så bör du strängt säga åt dem att vara tysta. Hur kan du tillåta oförståndiga och okunniga barn att ropa till dig på det sättet? Människor här omkring kan ju bli missledda. Så säg åt dem att vara tyst. Men Jesus är tydligen inte störd av barnens hyllningsrop. Tvärtom. Han svarar inte ursäktande, men hallå, eller? De är ju bara barn. Det är väl inget att bry sig om och ta så allvarligt på. De slutar nog snart, kan ni se. Nej. dem. svarar han på ett sätt som bara bekräftar riktigheten i deras bekännelse. Jo, visst hör jag vad de säger. Och visst inser jag innebörden i dessa ord. Men det är helt i sin ordning. Istället för att gå med på de vuxnas krav om att tysta ner barnen så ställer Jesus en fråga tillbaka. Och det här är intressant. Genom att citera gamla testamentet. Alltså till översteprästerna och de skriftlärda så säger han. Och det här är ju provocerande. Har ni inte läst? Vet ni inte om att det som händer denna dag är vad kung David citerar för tusen år sedan? Eller vad han skrev för tusen år sedan i den åttonde salmen. Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång till dig. Alltså detta svar innebär oerhörda anspråk från Jesus sida. Alltså du förstår, salm 8 är ju egentligen en lovsång till Guds Skaparen. För det under som ju skapelsen utgör. Salmen inleds med orden, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som satt ditt majestät över himmelen. Men så fortsätter han i andra versen, av barn och spädbarns mun. Har du berätt en makt åt dig? Alltså först hävdar alltså salmisten att skapelsen i all sin storhet vittnar om skapelsens härlighet och makt. Men så följer det överraskande påståendet i vers 3 att till och med spädbarnets joller är med och förkunnar Guds ära. Och att Gud finner behag i barnens lovsång. Tänk idag. Tänk om vi fick se in i himmelriket och bara se vad Gud njöt. Om du och jag njöt av barnens sång. Tänk då vad Gud måste ha njutit. Alltså späd barnets jollrande lika mycket som himlavalvets alla stjärnor. Är en lovsång till Gud. Och det är en lovsång med mycket makt i. Wow! Varför? Jo, av en enda anledning. För att den är sann. Jesus menar alltså att barnens hyllning till honom denna dag är en bekräftelse av den åttonde salmens budskap till honom, liksom till Gud. Och han säger nästan till dem... Och jag vet att när vuxenvärlden, ni tiger, i eran inbillade klokhet ja, då kommer barnen ändå att fortsätta tala sitt enkla, orädda sanningsspråk. Hela Jerusalem borde egentligen ha ropat det som barnen den dagen ropade. Varför? Jo, för att Guds son, världens frälsare, och hela universum konung stod mitt iblandom. Men hela vuxenvärlden teg och försökte också få tyst på barnen. Men du vet ju att sanningen går ju inte att tysta. Den i sig själv är så stark, så mäktig att den inte behöver några starka hjältar att utropa den. Gud nöjer sig med små barn. Och det som i världens ögon är ringa och föraktat. Varför skulle jag be barnen tiga, menar Jesus. Vad de säger är ju sant. Det är barnen som har rätt medan ni som vuxna och lärda och har en hög ställning i samhället har fel. Jag tror vi ibland talar lite föraktfullt om barnatron. Den är ju så naiv och så oförnuftig och så oreflekterad, kanske vi tänker. Möjligen gullig, men äh, ohållbar. Barn vet ju ingenting, de förstår ju ingenting. Men tänk om det är så att barnen, som ännu inte förblindats av sin duktighet, utan tvärtom, är medvetna om sin egen litenhet och svaghet. Tänk om de är bättre rustade än vuxna att upptäcka de mest självklara och viktigaste sanningarna. Kanske är det vi som den här dagen, vi vuxna, borde lyssna på barnen. Att det de faktiskt sjunger och säger är det som är sant. För några somrasen så var en av våra söner nere hos sin farmor och farfar och hälsade på. Och de stod, ja det var grannpojken och en av våra pojkar som stod och tittade på ett krucifix med Jesus hängandes på väggen. Och där framför krucifixet så frågar en av våra söner, grannpojken, tror du på Jesus? Nej, svarar grannpojken. Var på våran son då och svarar, ja men det gör det i alla fall jag. Så naturligt och så självklart att Jesus fanns. Av barn får vi höra sanningen. Kanske är det just därför som du, och du får ta det till ditt eget hjärta. Borde engagera dig i våran sunda skola. Just därför att barnen lär lika mycket dig om Gud. Jag kanske till och med ännu mer än vad du lär dem. Jesus gav barnen den dagen rätt. Jesus försökte inte korrigera deras tro eller deras spontana lovsång. Den var sann trots att den inte byggde på några analyser. Barnen såg hans under och tvekade inte det minsta att hylla honom den dagen som frälsaren och konungen. Även om hela vuxenvärlden bara stod tyst och tittade på. Barnen den dagen var inte medvetna om det teologiska djupet i deras lovsång. Och det vet jag inte egentligen om våra barn här den här dagen heller varit medvetna om. Men sanningen måste inte alltid förstås för att erkännas. Det förhåller sig faktiskt på det sättet. Att om barnens hyllningsrop den dagen i templet inte är sann då borde vi egentligen avsluta den här gudstjänsten med en gång och gå hem. Då är vårt första adventsfirande ingenting annat än ett enda stort gippo. Varför ska vi sjunga Hosianna fräls nu om frälsaren själv inte existerar? Varför ska vi sjunga bereden väg för herren? Eller dotter Sion, fröjda dig. Vad har vi att glädja oss över? Men om barnen hade rätt. Då är det en sanning. Då är det en sanning som du aldrig någonsin kan ändra på, även om du själv väljer att förneka Guds existens. Din tro kan inte förändra en objektiv verklighet. Hur är det med dig? Vem är Jesus för dig? Är han bara en figur som tågar förbi så här i advents och juletid? bland lite ljus och glitter och som det råkat uppstå lite sånger och musik omkring men som inte har något med ditt liv att göra. Har du kanske lämnat barnatron bakom dig för gott besviken över att den inte höll? Men kan det vara så att det barn som du en gång tystade inom dig ibland ger sig till känna Kanske i tider eller högtider som denna. Och ropar efter en tro som den en gång ägde. Du vill ha en tro. Men en levande tro. Jag vill faktiskt den här söndag förmiddagen uppmana dig att ge barnet inom dig rätt. Släpp din duktighet. Släpp och rädslan för vad andra ska säga var inte rädd för att bejaka den enkla tron på Jesus det är ingen risk du tar det är inget vågspel du ger dig in i för den Gud som lovade en gång syndernas förlåtelse och det eviga livets gåva och som i Jesus Kristus gav barnen rätt Samme Gud kan omöjligt ljuga. Idag om du hör hans röst. Förhärda inte ditt hjärta som Jerusalems invånare gjorde den dagen. Erkänn honom som frälsare och herre. Jesus säger till dig idag och lyssna noga. Och om du lyssnar lite extra noga så kanske du hör. Knackningarna på hjärtats dörr. Så jag står för dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom. Äta måltid med honom och henne. Och han eller hon med mig. Så öppna också du idag ditt hjärta för honom. Vi ber. Jesus Kristus Hosianna Fräls nu Davids son Konunge Jesus Välkomna dig Den här gudstjänsten du har varit här Och vad vet jag Kanske har du gått liksom postgången Emellan bänkarna här Kanske har knackningen varit där Under gudstjänsten herre Kanske har den nu för någon Blivit ännu mer påtaglig Ja herre Jesus, tack för att du inte ger upp. Herre, tack för att du bultar, därför att du vill in, herre. Inte för att göra livet sämre, utan Gud tvärtom, göra det ännu bättre. Så att det i juletid kan få bli ännu mera julglädje i hjärtat, herre. Herre Jesus, tack för att du kommit ner. Herre, tack för att du valde att komma, trots att du såg hur eländigt det var, herre. Trots att du såg hur skild du själv var i din härlighet. Från allt det som pågick och pågår här på jorden så valde du att bli människa. Jesus, jag tackar dig. Det är det vi sjunger om. Det är det vi fröjdar oss över i advent och jultid. Så jag ber verkligen Gud. Kom in med den här glädjen. Ännu mer i vårt hjärta. Ber så i Jesu namn. Tack Gud för att du gav barnen rätt och att vi idag har fått höra. Också vi Gud, en barnars gara herre som sjunger ut herre. Som det faktiskt är hos Anna, hos Janna Davidsson. Fräls nu, konungen. Tackar dig, Jesus. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, min kära vän. Om det är så att du idag vill ha förbön. Med förbön då menar vi ju ingenting annat än att någon lägger sin hand på dig. Och i dessa coronatider så... Får man liksom vara lite smidig. Men att man bara ber ut det allra bästa över dig. Och är det någonting som du bär på som du tänker. Ja men det här skulle jag vilja ge till Gud. Ja men ge det då. Och det som sägs till förebedjarna, Det är folk och det är Miriam. vad de kommer sätta sig här framme. Det stannar er emellan. Det förtroendet har ni. Och egentligen du kanske bara säger. Jag vill inte säga någonting. Men då har vi ju Gud. Han vet ju allt. Han vet om allting. Så egentligen med förbund menar vi bara att någon vill dig väl. Så det händer ingenting konstigt utan Gud gör bara det som han vill och gör det på sitt sätt. Så Gud välsigna dig och det finns möjligheten att ställa sig här inför uppståndelsekorset och bara stå inför Jesu godhet och kärlek och bara ta emot och fyllas på eller bara vara i sången som vi kommer att sjunga här nu. Så Gud välsigna dig.